0: A3 em série Qualquer semelhança nem sempre é mera coincidência na arte. Direcionando especificamente para o audiovisual, por exemplo, existem mundos reais retratados em ambientes fictícios que levam à máxima, para a fraseada de Oscar Wilde, de que a vida imita a arte que imita a vida. Bacural, filme dirigido pelos pernambucanos Kleber Mendonça e Juliano Dornelis, é meio isso. Aliás, é tudo isso. É um Brasil que acontece e segue acontecendo.
1: Assim como Bacural, produções como Aquários e O Som ao Redor, que também tem a assinatura de Kleber e Juliano, refletem um Brasil social e politicamente real. Porque talvez seja esse o papel da arte, alternar entre ficção e realidade, despertar em um universo paralelo o presente suscitar críticas sociais e políticas, questionar mazelas cotidianas e atentar seu público para compreensões facilitadas pelo disfarce do entretenimento. é sobre esse misto que vamos conversar na série Arte e é Política, uma sequência de três episódios que vai explorar a arte como meio pensante. O primeiro convidado é o pernambucano Juliano Dornelis, diretor de cinema e roteirista. Arte além do entretenimento. Arte como política.
0: Oi, Juliana. É um prazer ter você aqui, viu? E já começa respondendo pra gente. Arte é política?
2: um prazer conhecê-las. Essa pergunta... Eu acho que ela talvez seja muito abrangente, no sentido de... Eu acho que a arte, ela... A né? arte é expressão, a necessidade que o indivíduo tem de, de descobrir coisas, né? fazer descobertas que não, que não passam pelo caminho da ciência, vamos dizer assim, necessariamente pelo caminho da ciência, ela passa por uma, por uma experiência de vida e por uma relação que o indivíduo tem com as coisas da vida e com as suas próprias experiências. E com, a, e com a forma como ele observa o mundo que está ao seu redor eu acho que essa é uma definição política é uma outra coisa mas é, em vários momentos é, as duas coisas elas se tangenciam elas se encontram porque, porque a arte é a é observação né? Isso, de tudo que está acontecendo e a, a política faz parte da, da sociedade faz parte do faz parte desse mundo né, que o artista observa, que, esse, que, que o artista enfim, vive.
0: Então, Juliano, sobre, assim, especificamente sobre o financiamento de produções nacionais, uma fala do presidente Bolsonaro, receita, acho que do ano passado, se não me engano, que remeteu ao fundo em uma assim, segundo ele, inadmissível que o Brasil financie esse criativismo. Tipo e aí isso se estende também para outras tantas narrativas do cinema nacional que tem essa peculiaridade, né? Então, o que é que vocês podem fazer como cineastas, produtores, diretores para driblar essa pedra no meio do caminho do, do audiovisual brasileiro e seguir com o cinema crítico que a gente tem?
2: A gente não vai não vai deixar de fazer os filmes que a gente quer fazer. Acho que isso, isso não tem... Não tem nem discussão. Uma das coisas, uma das melhores coisas do cinema brasileiro, da produção nacional, é a diversidade de temas e de, de discussões. Acho que a gente sempre, a gente sempre pôde trabalhar com muita liberdade. E eu acho que isso é só um governo que está com os dias contados. Independente se vai conseguir completar um mandato de quatro anos ou se vai ser reeleito, esse tempo ele vai passar. Esse ciclo cultura se você vai terminar em algum momento e a gente vai ter que reconstruir. Muita coisa a gente vai ter que reconstruir do zero, porque tudo está sendo destruído. Mas é, eu acho que isso não, não vai afetar a forma como... Os nossos realizadores, essa, toda essa geração hoje que está no Brasil trabalhando eu acho que um cara como ele não, não, não tem a menor influência sobre o que a gente... Influência é no sentido de que ele não consegue, ele não vai conseguir é, mudar a nossa forma de fazer cinema assim, Isso não, não, tem, não tem a menor possibilidade. Assim, né? Eu acredito. E é, a gente tem que continuar escrevendo, continuar observando as coisas, continuar falando sobre o que a gente quer, porque esse é o caminho que a gente vinha trilhando e a gente vive o nosso melhor momento. Né? Talvez na história é, do nosso cinema a gente estava vivendo o nosso melhor momento. Eu acho que não é, não é a partir dessa liderança que alguns elegeram, né, que boa parte da população foi, foi no poder, mas não foi a maioria, eu acho que esse cara, ele não, ele não tem esse poder, ele, ele, o poder dele é limitado em
0: relações. É um áudio
2: que eu
1: vi isso, viu, viu Juliano? De verdade. Claro. Sobre Bacurau, Juliano, porque algumas figuras do filme chocaram tanto a sociedade, mas na verdade isso é o que está presente no plano real. O prefeito, por exemplo, seria uma das figuras que representa na verdade, a vida real, ah. o que a gente vive aqui fora. Mas muitas pessoas se que chocaram com o que viram... Segura
2: você fala personagem. É,
1: muitas certo. apresentações. Certo. Boa parte né, do pessoal se chocou, a caixa do prefeito... Tipo, nossa, como é que ele é capaz de fazer isso, sendo que a gente vive isso no plano real. E por que é que, tu acha que isso acontece? Quando as pessoas vêm no cinema, tem essa repercussão, sendo que a gente vive isso na vida real.
2: Olha, eu, eu tenho uma visão diferente. Eu não acho, eu não acho que, é, nesse sentido, dessas representações humanas que o filme traz... Eu acho acho que não houve tanto choque na possibilidade desse tipo de personagem, desse tipo de figura humana existir, não. Eu acho que foi o o caminho inverso, na verdade. Eu acho que o filme teve tanta... tanta, Ele repercutiu tanto, ele ressoou tanto. Um dos motivos principais é por isso. Pela forma como ele conseguiu identificar figuras muito reais, né? do mundo, e colocar elas juntas em um filme atrás em do mundo e, e principalmente do Brasil. O né? filme é um filme que tem sido lido como um filme é, transigentemente brasileiro. Sim. Então, a figura do prefeito, que, é, que você citou, ele é um, um quase um estereótipo, mas na verdade é um estereótipo, mas na verdade existe. Né? Esse tipo de político ele, ele, ele existe há muito tempo. As pessoas conhecem esse tipo de, de figura, sabe? Então, eu não acho que tenha tido um choque, não. Eu acho que, na verdade, ele foi... Uma sensação de estar olhando para um, um espelho, um assim, Muito mais do que, do que choque.
3: Entendi. E o filme, ele traz logo no começo também, né, a Estar toda por acada. Quem conhece a Rambuco, que, que já me enviaia no Brasil, tem essa imagens ah, né? de, de uma estrada bem julgatada, de acidentes por conta da estrada. Então, realmente, o um filme ele traz muitas dos problemas que existem aqui no Brasil, principalmente
2: aqui no estado. Né? Sim, é, eu, eu acho que é, quando você propõe fazer um filme em uma determinada região do país, eu acho que é, é importante você observar bem e ser o mais honesto possível, no sentido de e não, e não deixar de fora é, essas características físicas do lugar. Né? Você tem que ser muito cuidadoso e não estar criando uma, uma fantasia. A não ser que essa seja a sua intenção, mas não era a nossa. A fantasia do filme é, era mais num outro campo. Né? A gente estava trabalhando com cinema de gênero, e... mas a forma como eu imagino que eu e Kleber a gente aprendia para trabalhar com o cinema de jogo, é, é a coisa de puxar o tapete, né? estabelecer um, um, um cenário, um ambiente realista e, e isso ser tocado depois, Eu acho que isso é, um, é uma coisa interessante, porque faz com que o espectador e, que esteja vivenciando ali a experiência do filme, ele se surpreenda, né? Eu acho que e o um outro aspecto que é muito importante para a gente também é essa, essa quebra de expectativa. Então, se você estabelece bem um ambiente onde as coisas elas, aparentemente são normais, é, quando você descabela, né, quando você assanha um bagunço, a surpresa é maior. Acho que é por aí.
1: Ainda sobre o Bacural, Juliano, uma das cenas mais fortes, aí eu falo por mim. É aquela em que a população entra no museu para poder se defender do inimigo, vamos dizer assim. Então, na, na tua visão, conhecer o nosso passado é, seria a base da resistência?
2: É uma. Eu acho que é, é... Antes, antes de precisar resistir, eu acho que é fundamental é... que você conheça a sua história. Você, como cidadão, tomou um indivíduo que participa de um de uma sociedade. Você precisa conhecer a sua história. Porque se você conhece a sua história, você consegue tomar decisões é, baseadas na experiência passada, nas experiências Sim. que já foram. Algumas são bem sucedidas, outras mais sucedidas. Então, talvez você consiga discernir o é, um caminho melhor. Então, antes de precisar resistir a algo... Você, se, você toma, se você toma as decisões certas na vida, né, como, como participante de um coletivo, né, de uma comunidade, de um lugar, de outras pessoas, né, se você toma as decisões certas, você não, você não se sujeita tanto a situações que lhe afligem, né, que possam lhe afligir ou afligir os seus próximos. Vamos dizer assim, que, a, mas eu acho, que, eu acho que a coisa do conhecimento, ela. É, é, é isso que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas baseiam suas. Quer dizer, tomam suas decisões baseadas em opinião. E opinião não é conhecimento. Assim. Opinião é opinião. Opinião. Você pode ter uma opinião sem, sem saber nada do assunto. Isso é assustador. Isso é. E na verdade, isso é o, é o. É o retrato mais claro explica essa situação que a gente está hoje, essa bad vibe escrota, como diz o, o medo delírio em Brasília, que é um podcast do Osso. Essa bad vibe escrota que a gente está vivendo. Acho que essa negação do conhecimento é uma das principais situações de, de destruição né, que a gente está vivendo.
3: Pegando esse lance da resistência, Juliano, é, em 2019 foi um dos piores anos, não né, acredito, Para o cinema, para a cultura em geral. Por conta de todos, as fotos de leitura e tudo mais. Bacural tem essa pegada de resistência no filme e, ano passado, conseguiram ter uma repercussão muito grande, apesar da causa do investimento. Você acha que Bacural representou a a resistência na vida real?
2: Bacural foi um filme que conseguiu se comunicar muito bem com muita gente. Um filme que teve a sorte, entre aspas, não é sorte, né? O que a gente está vivendo não é sorte, mas mas, o filme teve essa... Ele ele chegou num momento muito oportuno para ele mesmo. Os temas e as as discussões que o filme traz têm tudo a ver com com o momento presente da da vida no Brasil. E no mundo também. Se ele simboliza a resistência ou não, isso... Eu não sei, eu suspeito que sim, pela reação que, que o público tem tido, ainda tem tido, mas o filme já foi, o filme que é interessante é que o filme foi lançado no Brasil, uh, no finalzinho de agosto, antes disso teve alguns pré Sim. e as pessoas ainda não pararam de falar sobre o filme, eu ainda estou aqui no podcast falando sobre o filme. E eu tenho, eu tenho a suspeita que esse filme ainda vai ser muito falado durante muito tempo, por conta da. da... Que ele, do, do lugar que ele ocupou na história, né? do lugar que ele, que ele.. que ele se achou, se encontrou assim, com, com, com o público brasileiro. Mas é, é assim o filme, é, é um filme sobre resistência, mas a gente nunca pensou fazer um filme que simbolizasse nada só eu e Kleber a gente sempre quis fazer um filme que a gente gostaria muito de assistir eu acho que isso é uma coisa que serve para qualquer um né, perder tempo fazendo coisas pensando nos outros só e esquecendo da sua própria verdade da sua própria relação com o cinema da sua própria do seu próprio gosto né. eu acho que o caminho da honestidade, quando você está fazendo isso cinema, é o melhor caminho, sim Eu acho que a honestidade passa muito por isso, você precisa estar realmente seguro. não nem, nem precisa ser prazer, mas você precisa estar muito seguro do, que, do tipo de coisa que você está fazendo, Para você estar seguro, você precisa estar gostando, isso é meio óbvio.
0: Mas às vezes as pessoas esquecem, então, é isso que eu estou falando. Mas parece que está na veia de vocês, né? É natural que as produções que vocês assinam tenham esse viés aí quente. Tipo, vários idem também, por exemplo. Vocês não premeditam que seja assim, mas acaba sendo assim porque foi, naturalmente. É a realidade que
2: vocês trabalham, né? É, a gente. Acho que gente... tem muita da natureza de como a gente fez, como a gente escreveu, né? A gente não se isolou para escrever nada, a gente a estava gente muito conectado com tudo no mundo, e a gente estava discutindo com o que ser do Guia, e a gente passou oito anos, oh, oito anos, oito oh, anos, oito anos sim, né? mais de oito anos pensando nisso mas um período específico de chegar nessa versão final do roteiro foram oito meses de trabalho ah, de segunda a sexta e observando o mundo, né? falando sobre o Brasil, falando sobre o mundo, falando sobre a história, falando sobre cenas que a gente achava que deveriam ter força.
3: Eles se preocuparam muito em não vazar os filmes. Então, foram alguns meses fazendo todo um cinema para que esse filme não fosse distribuído de outra forma, além exclusivamente do cinema. Isso foi uma uma tentativa de estímulo ao consumo... Os filmes
2: brasileiros não cinema? Olha, eu acho que, eu acho que a gente sim. tem uma preocupação um, sim, sim, mas eu acho que qualquer, qualquer artista que faz um trabalho, ele precisa ser pago por aquele, por aquele trabalho. Então a gente tem isso como. como crença mesmo. Então a gente fez isso de forma muito natural. É, é, esse é, esse é o negócio de cinema. Esse é o modelo que existe. Eu, eu, eu sou, eu sou é, partidário, total, totalmente partidário da democratização ao acesso. Mas as duas coisas elas não podem ser
3: confundidas.
2: Eu acho que, eu acho que tem, tem maneira de você democratizar o acesso é, que não seja através da pirataria. E a Sim. pirataria é algo que não é bacana. Não é bacana. A gente a gente trabalha muito e a gente merece receber por esse trabalho. E, e eu acho que eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação sim. E estar tá sempre pensando que a gente vive num, num lugar é, onde muita gente não tem condições de pagar e tal. Então a gente precisa fazer é, pensar maneiras de, de fazer os costumes serem vistos. Não é porque no final das contas. No fundo, no fundo, eu até fico feliz quando alguém diz que viu o filme do Torre, né? Porque isso quer dizer que alguém. Isso, isso quer dizer que alguém afim de vez, procurou. Enfim, mas ao mesmo tempo, enfim, eu não, eu não sei, eu não sei exatamente o que pensar. Mas é, na verdade eu acho que o trabalho do artista é um trabalho que precisa ser pago a gente precisa receber eu isso mesmo. então tem que ter cuidado com isso mas a, a, o lançamento do filme, ela, ele foi um lançamento feito por uma equipe muito competente e experiente que enfim, é, até mudou a vitrine de filmes ela mudou a, a forma de distribuição no Brasil é pioneira em muitos aspectos assim, eu considero que o, que o lançamento do Bacurá ele foi muito bem Uh, foi muito bem pensado né? e a estratégia foi muito boa. E a gente conseguiu ter o melhor dos dois mundos, a gente fez uma boa bilheteria e a gente hum. levou hum. o filme para muita gente que não podia hum. ter o filme. É claro que não foi o trabalho perfeito, e é, é, muita gente, eu lembro no Twitter e nas redes sociais, pessoas reclamando: ah, por que o filme não está aqui na minha cidade? Hum. Hum. Cara, porque não é simples assim. É, é, como Tony Júnior falasse, se distribuição fosse uma coisa assim. Não é simples, né? É, 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 é. Os donos dos cinemas precisam querer o filme. Você precisa melhor o é, filme. É um, é um trabalho, não é? Um processo, é, um é um processo longo. Eu não vou aqui perder né, tempo tentando explicar, até porque eu nem sei como vai é funcionar tão bem assim. Mas enfim, no final das contas a gente fez o a gente pode. que a gente pôde. Eu acho que o filme chegou aí. Em... Chegou muita gente e eu tenho muito orgulho, assim, do, do trabalho que a gente
0: fez. Juliano, pegando a deixa aí do acesso ao cinema, e esse novo formato drive-in, que agora a gente está começando a adotar, não sei se é provisório, dizem que sim. O que é que, que, é que tu acha disso? Quatro pessoas limitadas, a gente tem um carro?
2: Eu pessoalmente, eu, pessoalmente, não sei se eu sairia da minha casa para ficar dentro de um carro, detesto do de carro. Detesto de carro. mas se tem gente que acha bom, que bom. Eu não vejo vejo com maus olhos, eu eu acho que a a experiência de assistir filmes pode ser diferente para cada um, está tudo certo e eu acho que se essa essa história de drag funciona para o que a gente está vivendo hoje, para a família, para o para a necessidade desse isolamento, e, e é isso, está tá valendo. Eu acho que eu acho que não, não, não necessariamente né, de que deva ser... restringir a forma de... cada um vê, vê se muito do jeito que pode, do jeito que quer. Então, espero que, espero que funcione. Eu acho que está funcionando, não sei. Eu, eu tenho pouca informação sobre isso hoje. Mas... Eu acho que tudo vale. Tá tudo certo. Mas eu... sim, sim. é muita coisa. E aí... Mas eu sei que vai rolar a sessão do Bacurão em breve. E tá tudo certo. Espero que seja, seja massa.
3: Juliana, um é, eu vi que muitos fãs estavam pedindo a continuação desse filme. Foi então um espinofico. E aí você falou que era uma ideia, mas que não era uma coisa entrega ainda e tal. Ainda, ainda é uma ideia não concreta? Ainda não é uma ideia certa? Ou é
2: uma ideia que vocês não vão levar para frente? Não, o desejo existe, que é o principal. O principal nesse processo todo é o cara querer. né Então, eu e Clebra, a gente quer. A gente tem essa, essa vontade de fazer um filme de um filme. Hum. De voltar a encontrar e pensar nesses personagens que a gente ama tanto até hoje de novo, né? fazer, fazer um filme com aqueles atores, com aquela equipe. Foi, foi, foi muito foda, assim. foi uma experiência linda que a gente teve na vida, foi um privilégio, foi uma honra e um prazer. Então, assim, a gente, a gente quer, a gente querer a gente quer, mas a gente precisa escrever um roteiro novo, e eu não sei quanto tempo isso vai levar, eu não sei se essas ideias vão surgir, se vai... Eu, eu acho, eu tenho a suspeita que pode ser que aconteça, existe a possibilidade. Mas se a gente está... Né, esse, esse sistema agora... Para mim, pessoalmente, eu não posso falar um para o é, mas Para mim, pessoalmente, foi muito importante o é, um trabalho presencial, Estar né? tá, a gente lá, sentado um tá do lado do outro, discutindo as coisas. E com essa coisa da pandemia, isso atrapalha, porque... A gente tem que fazer as coisas separadas. Enfim, a gente de vez em quando conversa, as ideias, tem ideias aparecendo, enfim. É uma, uma possibilidade e há, de, há um desejo. É isso. Eu, tudo que eu posso falar é isso. Tentei, 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 tentei falar dizer, o melhor. Né? Mas tem algum tema que não poderia faltar
3: nesse, nessa nova população. Algum tema que você acha que está
2: acontecendo agora, que está, se eu não tenho, vocês querem colocar, tem alguma coisa que eu posso falar por exemplo? Uh, não, eu acho, eu acho que, eu acho que o que não pode faltar é, é o tema. É, não, eu, eu, a gente tá aberto, a gente tá aberto a qualquer coisa. O que a gente precisa, na minha cabeça, é, é, pensar é que personagens que foram criados né, e, e como esses personagens é, como o público se relacionou com eles é, é, um, é um valor muito grande então acho que a gente precisa precisa assim, ter expandir esses personagens Lunga, Doutor Dominguez, Damiano, Tereza, Pacote é eu acho eu acho que, que o bom dessa coisa de... as sequências na né, história desse si filme normalmente as sequências é, são poucas poucos os casos para mim né do meu gosto que as sequências são são boas são tão boas quanto o filme o primeiro filme Sim. mas mas é uma é uma mas às vezes o filme nem é tão bom mas ele ele Desenvolve um personagem e esse personagem fica até melhor nessa, nessa sequência. Enfim, eu, eu penso muito nos personagens. Eu acho que a o nossa, a nossa é, nosso grande pilar assim, do filme, a né? nossa grande base do filme são esses personagens massa que, que o filme tem. E eu acho que a exposição deles é, é fundamental. Eu acho que isso pode ficar de fora.
1: Sim, e isso dá muito pano para a manga, né, Juliana? mas a gente tem um tempo né, do podcast, a gente tem que ficar por aqui e aí eu já vou me despedindo convido você ouvinte a compartilhar esse episódio com aquele amigo ou amiga que falou pra você 1500 vezes do filme Bacurau, compartilha com aquele amigo cinéfilo, cinéfila nos procure também no instagram somos o a 3 meia hora lá também, lembrando que esse 3 é numeral, agradeço a companhia obrigada por ficar até aqui e até a próxima Esse foi o primeiro episódio do A3, em série.